0: Plötzlich ist Jubiläum. Auch bei uns. 30. Mein 30. Geburtstag fühlte sich an, wie nochmal erwachsen werden. Ich möchte dieses Jahr mehr darüber erfahren, wie man als Agentur erwachsen wird. Wie wir als Agentur erwachsen wurden. Also wohin zuerst? An den Anfang. Zu einem Pitch, der fast zu groß war. Und noch weiter zurück in eine Kneipe und Kleinkunstbühne mit auffällig vielen Fahrrädern vor der Tür. Die Geschichte von uns als Agentur von Birke Partner ist auch die Geschichte von Ralf Birke. Er hat die Agentur mitgegründet, damals in den 1990er Jahren. Damals, über das Wörtchen werden wir beide schmunzeln. Und dann wird Ralf es mir aus handwerklichen Gründen wegnehmen wollen. Beziehungsweise der Journalist in ihm. Wieso wechselte er die Seiten aus dem Journalismus in die Agentur? Damals? Und wann war es da, dieses history marketing ich bin Bettina Fettig-Biernath oder kurz Phoebe, wie meine Kolleginnen und Kollegen gern sagen. Bevor wir in all die Agenturgeschichten aus 30 Jahren eintauchen, wieso überhaupt ist es wichtig, wie alt wir werden?
1: Es ist, glaube ich, nicht wichtig, wie alt man ist, sondern es ist, denke ich, wichtig, sich seiner, also sich selbst immer wieder zu vergegenwärtigen. Also aufs Alter zu schauen hat ja nichts damit zu tun, reminiszent zu werden, sondern es hilft einem ja immer dabei, so eine Lage, eine Sicht auf die Lage der Dinge zu bringen und vor allem natürlich auch vorauszuschauen. Also das ist, denke ich, das Allerwichtigste, egal ob das jetzt 30 Jahre sind oder 40, 50 oder 18, das ist eigentlich egal. Das heißt also, alle alle ähm, Blicke auf den Moment sind wichtiger wahrscheinlich, als nach hinten zu schauen. Allerdings verstehe ich das, was ich da sehe, im Moment viel, viel besser, wenn ich nach hinten schaue. Also wie gesagt, die, mit der Frage ist immer immer für mich verbunden dieses Thema Vergegenwärtigung. Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Ja, Umso schöner, dass wir damit auch den Auftakt machen mit Blick auf unser... 30. Jubiläum jetzt. Wir haben uns gedacht, erstmal was zum Hören und zum Eintauchen. Mhm. Und perfekt, ist, dass du als Gründer der Agentur direkt hier als Gesprächspartner sitzt. Wenn du sagst, für Gegenwärtigung um zurückschauend, wann hast du gewusst, dass diese Agentur eine gute Idee war? <lacht>
1: Das ist eine Zukunftsfrage. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gedacht habe, dass das eine gute Idee war. Ich wusste ich wusste irgendwann, dass ich den Journalismus hinter mir lassen möchte und zumindest was anderes machen möchte, Aber die, aber alles, was ich im Journalismus gelernt und gemacht habe, mitnehmen will. Das wusste ich irgendwann. Dass das Agentur heißt, war mir zu diesem Zeitpunkt nicht klar. Also ich hatte davon keine Ahnung, was eine Agentur ist oder sowas, überhaupt nicht. Aber ich bin dann eingetaucht, weil ich halt als, ähm, ja, letztlich dann als Perberater alleine gearbeitet habe. Und da habe ich so langsam verstanden, in welchen Strukturen die Branche tickt. Aber ist es nicht so, dass ich... Ähm, aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen oder oder weil ich irgendeine Struktur schaffen wollte oder so in Agentur gedacht hätte. Das kam sehr viel später.
0: Gab es da einen Moment, an den du dich erinnerst wo du sagst, okay, das zu entscheiden, jetzt sich damit selbstständig zu machen, eine eigene Agentur zu haben, das ist jetzt der Moment, in dem es läuft, in dem es steht oder wie fühlt sich das an in so einem Prozess?
1: Also wenn du... Wenn du meine Frau fragst, wenn du Sabine fragst, dann kam dieser Moment sehr, sehr spät. Also vielleicht erst vor fünf oder sechs Jahren. Wenn du mich fragst, ich war immer überzeugt, dass die Idee, die ich hinter der Entscheidung, mich selbstständig zu machen und dann eben auch eine Agentur zu gründen hatte, dass die trägt. Die hat Anfang der 2000er getragen, Also in in einer entscheidenden Initiierungsphase. Und die hat auch in sämtlichen späteren Transformationsmomenten getragen. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, was ich damit meine.
0: Mach einfach mal weiter. Umso weniger Fragen stellen muss, umso besser läuft
1: es. Nein, die die Idee war einfach immer ein... Ja, die Idee war immer, unter der Oberfläche zu arbeiten. Also PR und Werbung wird ja immer nachgesagt, sie wären oberflächlich und sie würden ähm, nur an der Show äh, interessiert sein und an Reichweiten und anderen Dingen. Ich war immer davon überzeugt, dass es in die Tiefe gehen muss, um wirklich in die Köpfe zu gehen, in die Herzen zu gehen, um Emotionen, echte Emotionen zu schaffen. Dass sich dann irgendwann so ein Begriff wie Storytelling äh, geprägt hat, war für mich Zufall, professionell betrachtet war es eine äh, logische Entwicklung mit allen Vor- und Nachteilen und allen Holprigkeiten, aber das war eigentlich immer mein Ding, als Journalist schon, als PR-Mann und dann auch als äh, Agenturinhaber und äh, später dann eben auch ja Kommunikationsberater, was für mich deutlich mehr ist als ein PR-Berater, und tief in meinem Inneren bin ich aber nichts anderes als Geschichtenerzähler.
0: Du hast ja angesprochen, dass du aus dem Journalismus gekommen, gewechselt bist. Warum hast du aufgehört, Journalist zu sein? Oder wie war dieser Moment, die Seiten zu wechseln? Das klingt jetzt dramatisch, aber wenn man es mal so zugespitzt formuliert.
1: Also das Schöne ist, ich habe nie aufgehört, Journalist zu sein. Ich, ähm, wenn, wenn ich über meinen Job nachdenke, denke ich immer auch ein Stück als Journalist. Jeder Journalist, der das hört, mag das als vielleicht als anmaßend ähm, empfinden. Ich selbst habe ähm, durch, durch das Handwerk, das ich gelernt habe, zu hinterfragen, nichts zu glauben, mir die Fakten so lange vor Augen zu führen, bis ich davon überzeugt bin, dass sie neutral genug sind und, und, und belastbar genug sind, um sie einzusetzen. Das hat nie aufgehört. Das, das bin, ich, bin ich nach wie vor. Und ich finde das auch wahnsinnig wichtig für die, für die Seele der Agentur, dass, dass ich das auch weitergeben kann, dieses, dieses Denken. Natürlich arbeiten wir nutzenorientiert und wir kriegen Geld dafür, dass wir Kommunikation übersetzen und, und, und erlebbar machen oder so. Aber dieses Denken ist nach wie vor drin.
0: Ich würde gerne ein bisschen bei diesem Storytelling bleiben hm. und auch so, was du jetzt äh, durch, durch das, wo die Agentur herkommt und was jetzt natürlich auch ein USP für uns geworden ist heute, wie du Geschichten rausfindest. Also wie du so erlebst, wie sich das entwickelt hat festzustellen, wann eine Geschichte gut ist?
1: Naja, also das ist ist praktisch die Königsfrage, die du gerade äh, stellst, in dem Fall die Königinnenfrage. Es hilft an dieser Stelle auch, ich muss es nochmal sagen, dass man sein Handwerk gelernt hat. Eine gute Geschichte ist immer die, die mich selber von der Perspektive her überrascht. Ich hatte in, in meinem Leben immer fast zu jeder Zeit Mentoren und, und einer meiner wichtigsten Mentoren bei den Nürnberger Nachrichten, der hat mich darin geschult, wenn er ein Reportagethema vergeben hat oder wenn, wenn Themen da sind, nie den ersten Blick zu nehmen, den zweiten ganz gut zu finden, den dritten, ich muss gestehen, dann vielleicht auch mit einem Bier mal runterzuspülen. Und dann so langsam, so langsam kam eine Geschichte zum Vorschein, die man vorher noch nicht gekannt hat. Es kam mit Protagonisten zum Vorschein, an die man nicht gedacht hat. Es kam in Perspektiven, es kamen Bilder auf und dann wurden das gute Geschichten.
0: Ich denke, am Schluss geht es ja immer wieder zu dem Punkt, dass man sagt, man erzählt einfach etwas, was all das ausdrückt, wofür man sonst viele Adjektive und Substantive mit in den Raum stellt und man kann auf die alle verzichten. Ja. Siehst du das
1: auch so? Also, wenn man, wenn man gerne schreibt, und ich schreibe gerne, ich schreibe sogar sehr gerne, dann versucht man ja, keinen Satz zweimal zu schreiben. Und man versucht auch, möglichst immer neue Worte zu finden. Das ist eine Art innerer Sport, ein innerer Wettkampf, den, den, den man mit sich selber führt, man möchte es nicht zweimal machen, auch, auch wenn, wenn es sowas gibt wie Stil oder Erkennbarkeit. Trotzdem möchte man sich immer wieder von sich selber äh, emanzipieren. Und wenn man das will, dann passieren, passieren natürlich keine Sachen, wo man äh, unnützes Wortwerk produziert. Ich sage jetzt mal ein paar so Sachen. Ne? Also heutzutage, oh je. Rausschneiden. (lacht) Aber es gibt, nein, es gibt gibt Worte, die hasse ich wie die Pest. Zum Beispiel den Ausdruck, hasse ich wie die Pest. Ähm, Also generieren. Es ist irgendwas tatsächlich. Äh, All dieses ganze Modegedöns, ja, was man, wenn man es zurückführt, ja meistens dann da aus dem amerikanischen oder englischen kommt und dann irgendwie schlecht übersetzt bei uns Einzug hält oder umgekehrt, völlig egal. Auf jeden Fall braucht kein Mensch und, und, und entwickelt sich zu unnützer Lückenfüllerei. Wenn man mal die Lückenfüller alleine weglässt und dann mit jedem zweiten Adjektiv weitermacht und bei jedem Text, den man schreibt, den ersten Satz weglässt, ist schon viel geschafft.
0: Und im Rahmen hängen nur Bilder. Das ist einer der Sätze, den ich hier gelernt habe, <lacht> den ich nie vergessen werde.
1: Im Rahmen hängen nur Bilder, ja, absolut. Es finden immer wieder Dinge im Rahmen statt. Kein Mensch weiß, wo der Rahmen ist. Ja.
0: ja das ist schon sehr stark die journalistische Prägung, habe ich den Eindruck, ja, der natürlich. Die mit reinkommt hier.
1: Es ist die journalistische Prägung und auch hier kann man natürlich jetzt nicht sagen, es gibt ja nicht den Journalismus, es gibt mhm. ja unterschiedlichste Formen. Und mein Glück ist, dass ich viele davon ausprobieren durfte. Ich habe einige Jahre für die Nachrichtenagentur DDP gearbeitet. Und da lernt man tatsächlich, auf den Anschlag hinzuschreiben. Also Anschlag für all dies nicht wissen, war früher das, was die Schreibmaschine mit dem Papier angestellt hat und äh, nichts anderes. Ähm, auch wenn heute immer noch Anschläge zählt, ich glaube, kein Mensch macht sich darüber Gedanken, wo das herkommt. Aber wenn man mir aus äh, Bonn damals, ne, Hauptstadt, auch hier, liebe Kinder, ihr erinnert euch, gesagt hat, wir brauchen jetzt, weiß ich nicht, 320 Anschläge zum Thema eisglatte Straßen äh, in der Region Nürnberg oder so, dann habe ich 320 äh, Anschläge geliefert. Und zwar genau 320. Und das kriegst du nie wieder raus.
0: Das ist das frühe Twitter-Training, bevor es Twitter gab.
1: Das ist das frühe Twitter-Training, das stimmt.
0: Anachronistisch formuliert.
1: Also das hat mich sehr stark geprägt, sich auf das Wichtige zu Hm. zu, zu konzentrieren. Und da passen keine Passwörter rein, die stören einfach nur. ne? Die versauen dir die Bilanz in deinem, in deinem Text. Ja? Also lässt es einfach mal weg. Das ist eine sehr, sehr gute Schule. Und die zweite, und dritte und vierte gute Schule war, für den Rundfunk zu arbeiten, um Stimmungen aufnehmen zu können. Plötzlich hast du noch den, das, das Medium Ton gehabt und hast noch O-Ton gehabt und konntest Musik einspielen. Und, und so, auch da hatte ich das große Glück wirklich zugewandte Mentoren zu haben, die so ein bisschen Storytelling-Talent in mir, glaube ich, auch entdeckt haben. Also ich war nie nur der reine Print-Journalist, sondern habe alles Mögliche ausprobiert, nur Fernsehen habe ich nur zugucken dürfen. Beim Beispiel Fernsehen damals, das habe ich nicht selber gemacht. Dafür macht es mein Sohn heute. Das heißt nicht mehr Fernsehen, sondern Bewegbild.
0: Ich habe rausgesucht in Vorbereitung auf die Folge heute den Katalog, den wir zwei Kilo, da steht das Gewicht <lacht> sogar drin, den echt jemand, ist wirklich schwer. Ja. Äh, Unser Katalog zu 25 erstaunlichen Jahren, das ist jetzt einige Jährchen wieder her. Und ich habe da einen Satz drin von dir gefunden, den ich sehr interessant fand, ähm, wo du geschrieben hast, dass Geduld nicht deine größte Stärke ist. ist jetzt frei zitiert, aber so in der Art steht es drin, auch in Bezug auf Ideen finden und da bin ich neugierig, wie du das
1: meinst. Ähm, also, was ich überhaupt nicht mag, ist ein Braten im Eigensaft. Auch ich versuche es mal an einem Beispiel festzumachen. Ähm, eine Idee kommt einem nicht am Schreibtisch. So geht schon mal los. Das heißt also, wenn, wenn Menschen versuchen, in Meetings oder am Schreibtisch Stundenlang eine Idee zu gebieren, denke ich mir, was soll jetzt hier passieren? Dass hier ein Zug vorbeifährt oder jemand mit dem Bauchladen vorbeikommt oder ein Cabaret auftritt oder also was soll passieren, um dich jetzt hier an diesem blöden Schreibtisch zu inspirieren? Das heißt, es ist für mich Zeitverschwendung. Sondern ähm, Ungeduld bedeutet für mich immer auch permanent alles auf Empfang gestellt zu haben. Ich lese, ich gucke, ich rede ich schaue mir an, wie der Regen fällt und äh, wie Glatteis kommt und wie dies und wie jenes. Ähm, und wenn ich diese, diese Aktivität in mir nicht habe, dann kommen auch keine Ideen. Woher denn? Die, ich sage es nicht, Pest. Ich, ich sage es nicht. <lacht> Nein, aber was uns da wirklich auch im Weg rumsteht mittlerweile, ist das Internet. Ja, Also man glaubt ja, dass man, dass man äh, beim Google Ideen findet. Aber da gegoogelt, dass die Kiste dampft. Und äh, ja, mag sein, dass das mit Teil der Inspiration ist. Das ist schon richtig. Alles, was ich über Google finde, gibt es ja schon. Das heißt, das Entscheidende ist ja die Aggregation aus dem, was ich an Eindrücken und an Informationen habe. Dazu brauche ich wiederum Kompetenz. Ja, also das Googeln alleine nützt mir gar nichts. Aber es hilft natürlich schon, um Informationen an Land zu ziehen, diese Informationen wieder zu hinterfragen, neu zusammenzubasteln, neu zusammenzubauen, mit dem zu kombinieren, was ich in der wirklichen Welt äh, erlebe. Und dann, dann, dann kommen Ideen. Ansonsten ist es nicht jedem Menschen gegeben, Ideen zu haben. Es gibt Menschen, die sind gut strukturiert. Ich nicht. Also das, ja, und auch das ist mindestens genauso viel wert. Das ist genauso viel wert wie jemanden, der viele Ideen hat, von denen er 99 Prozent natürlich wegschmeißen muss. Also viele Ideen haben, schöner Satz fällt mir gerade ein, ist immer auch, sich äh, permanent zu verabschieden.
0: Mhm. Und die zu haben, die die du gerade angesprochen hast, die es bis zum Ziel Ziel tragen.
1: (lacht) Ja gut, da sind wir jetzt mitten im Job. Ja. Da sind wir jetzt mitten im Job und das ist vielleicht auch gut so, diesen Philosophie-Teil wieder zu verlassen.
0: Ah, vielleicht gehen wir da nochmal rein für okay. ein bisschen heute.
1: Also einem Kunden oder einer Kundin eine für mich tragende und gute Idee zu verkaufen, ist nicht einfach. Und es ist auch kein Selbstläufer, das gibt schon auch. Wir kommen jetzt natürlich in, in Gefilde, wo es tatsächlich ein bisschen schwieriger wird. Dann nehmen wir zum Beispiel das Thema Marke, was mir ja sehr, sehr am Herzen liegt und wo ich auch glaube, dass Storytelling für die Marke sehr viel mehr tun kann als eine Imagekampagne oder, oder andere Dinge. Aber für eine gute Imagekampagne kann auch Storytelling sein. Denn der Kunde wird die Idee immer auf den Prüfstein legen, was hat er denn gerade so an Positionierung sich geschaffen, was steht in seinem Mission Statement, wie sind die Mitarbeitenden drauf, welche, welche Kunden will er gerade erreichen, über B2B, B2C, etc. Stakeholder-Kommunikation haben wir noch gar nicht gesprochen. Also da gibt es so viele Restriktionen und so viele unterschiedliche Rezeptionsvarianten und Möglichkeiten, dass eine gute Idee sehr oft einfach auch zerfleddert wird. Und, das muss ich auch sagen, oft fehlen natürlich schon Mut und ein bisschen Experimentierfreudigkeit.
0: Wo kommen dir die besten Ideen? Was Was ist der Ort, wo du Ideen hast?
1: Also gute Ideen kommen wir tatsächlich in der Natur so habe ich tatsächlich gesagt, interessant, ähm, beim Wandern, beim Walken, da kommen mir gute Ideen, sehr gute Ideen kommen mir tatsächlich, jetzt wird böse, sehr gute Ideen kommen mir in, ich habe es mal, mal in einem Aufsatz 25. Stunde genannt, ein Freund von uns hat ja, ein Fotograf hat dann ein Buch gemacht über den Bauch einer Stadt zwischen 5 Uhr früh und 7 Uhr früh. Ein sehr, sehr schönes Buch. Und ich durfte einen Aufsatz dafür schreiben und habe hab dann die 25. Stunde da erfunden. Wahrscheinlich hat es vor mir auch schon einer erfunden, aber für mich war es neu. Wir googeln das. Wir googeln das, bitte. Und das habe ich jeden Früh im Prinzip, wenn ich bevor ich aufwache. Also ich wache auf und bin aber noch nicht wach. Und dann passieren in meinem Unterbewusstsein, wenn ich Glück habe, positive Dinge. Wenn ich Pech habe, zur Zeit wache ich mit irgendwelchen äh, Gedanken an die Ukraine oder sonst was auf. Aber im günstigsten Fall wache ich auf mit einem Thema, das mich beschäftigt, vielleicht auch mit einem Job, mit der Geschichte, die ich gerade schreibe. Und in diesem In dieser kurzen Zeit, wo ich meine Gedanken nicht kontrollieren kann, habe ich festgestellt, kommen mir sehr, sehr gute Ideen. Wenn ich die, das ist wie mit Träumen, nicht sofort aufschreibe, sind sie weg. Sehr komplizierte Antwort, aber so ist es tatsächlich. Wenn du erwartet hast, dass ich jetzt so eine Gebrauchsanweisung habe, die gute Idee liefere, schwierig Also die können überall, wie gesagt, man darf das Hirn einfach nicht ausschalten, auch wenn er oft danach ist und wenn man es ausschaltet, dann sollte man es auch auslassen, aber wenn man auf der Suche nach Ideen ist, dann sollte man alles miteinander verknüpfen, was auf einen zuläuft und nichts ausschließen, ein guter Claim, ein gutes Wording, das braucht Zeit und auch wieder nicht.
0: Hast du das trainiert?
1: Nein, das habe ich nicht trainiert. Und andersrum, ich bin jeden Tag im Training. Ja, ich, ich versuche ja jetzt, wir sind ja mitten in einem äh, Change-Prozess, der fast schon abgeschlossen ist auch, was, was sehr schön ist. Du bist Teil dieses Change-Prozesses. Und aufzuhören damit ist das Schwierigste überhaupt. Ich kann aufhören, in die Agentur zu gehen und ich, ne, ich kann aufhören, mir Gedanken und Sorgen zu machen, haben wir das nächste Jahr genug äh, Aufträge, das kriege ich ganz gut hin. Aber das, die Beschäftigung mit immer wieder neuen Kommunikationsmöglichkeiten, mit äh, ja, Wordings, mit Formulierungen, mit Gerüchen, Farben und weiß ich nicht was, was was für Kampagnen und für, für, für Dinge äh, möglich werde. Keine Ahnung, wann das aufhört. Das ist Dauertraining.
0: Wie war dieser Moment der Idee? Es ist eine gute Idee, Unternehmen und Institutionen darauf aufmerksam zu machen, dass sie zu wenig bis jetzt mit ihrer Geschichte anfangen.
1: Also die Initial, es gibt zwei Initialzündungen dafür. Einmal ein Projekt, auf das ich jetzt hier, wie auf so viele äh, Projekte im History Marketing nicht näher eingehen kann. Das hat mich äh, berührt, sage ich mal. Es war ein Buchprojekt, an dem ich mitarbeiten durfte. Und es war die Begegnung mit einem Menschen, den ich schon kannte und und, und den, wir, den wir haben uns wiedergefunden einfach und uns ausgetauscht ähm, mit dem Hans-Dieter Dörfler. Mit dem zusammen habe ich ja diesen Bereich dann dann auch aufgebaut, vor mittlerweile 12, 13, 14 Jahren. Und wir wussten eigentlich überhaupt nicht, was wir da tun. In der Rückschau ergibt sich jetzt schon ein Bild, aber History Marketing war in dem Moment, als wir das gemacht haben, nur den allerwenigsten wirklich ein Begriff. Und wir mussten auch sämtliche Methodiken und all das, was sich da ergeben hat, äh, uns wirklich neu schaffen. Natürlich gab es äh, Unternehmenskommunikatoren, die sich mit der Historie beschäftigt haben. Am meisten in Erinnerung ist mir eigentlich das, das Defizit damit. Also ich, ich hasse Meilenstein-Internetauftritte. Äh, also als ob sich das, die Geschichte in, in Jahre so, ne? also man, man greift Jahre raus und das sind dann die Meilensteine. Was für ein Quatsch. Dazwischen sind wir stehen geblieben oder was? oder, oder wie? Also das war so, so standardisiert. Es war so, naja, wir haben halt eine Geschichte. Und im günstigsten Fall hatten wir eine bis 33 und die gingen dann 46 weiter. So, ne? und dann, das reicht schon. Und dann gab es also da immer noch ein Senior und wie auch immer. Das ist die, die Unternehmensgeschichte. Ach ja, wir haben noch 120 Patente. Und wir sind natürlich Marktführer in der und der, der Lücke. Das ist so langweilig. Es ist so so unglaublich langweilig. Wer sich wirklich mit Geschichte auseinandersetzt, und hier ist auch die, die der Übergang von Geschichte zu Geschichten natürlich fließend, der wird feststellen, und da sind wir wieder bei der Vergegenwärtigung, dass zu jedem Zeitpunkt in einem Unternehmen Geschichte geschrieben wurde. Und daraus kann ich wahnsinnig viel lernen. Daraus kann ich, äh, das ist Nektar eigentlich für die die eigene Philosophie, für für das Mission Statement, für Mitarbeiter mitzunehmen, Mitarbeitende mitzunehmen, Krisen zu bewältigen. Aber viele Menschen empfinden es immer noch als relativ anstrengend, sich zu erinnern oder erinnern zu wollen, Und ergehen sich dann halt in so Vergangenheitsplattitüden.
0: War das in ähm, dem Moment, als es losging mit History Marketing bei uns, so dass, wenn du jetzt da zurückdenkst, dass das gleich ein größerer Plan war? Oder war das ein (lacht) <lacht> oder in der Rückschau ein größerer Plan oder ist das
1: uns also es ein bisschen passiert? Ist, der Plan, der Plan beginnt schon mal, dass ich für die Planstelle vom Hans Dieter <lacht> kein grünes Licht bekommen habe. Wir wollen jetzt einen Historiker noch dazu einer, den man in jeder Phase anspürt, dass er einer ist. Also was was soll der mit einer, Was soll der in der Kommunikationsagentur? Ähm, das war schon schwierig, das zu installieren. Ansonsten konnte Niemand was damit anfangen. Es war einfach so. Ich auch nicht. Ich war nur fasziniert davon, ein Feld vor mir zu sehen, wo sich nicht schon Kreti und Pleti drauf rumtummeln, wo nicht jeder schon eine Meinung dazu hat, wo nicht jeder schon äh, Methodik-Workshops anbietet für 1500 Euro plus Mehrwertsteuer, sondern im wahrsten Sinne und krassen Sinne ein, ein weites Feld, das hat mich fasziniert, gepaart mit der Gewissheit, ah, das sind Geschichten und da kann ich in den Werten eines Unternehmens mich umschauen. Da gibt es Schatzkammern in Kellern, die nicht ergründet wurden. Also, das hat mich, das hat mich total, also gerade diese Schatzsuche, ich wollte auch mal Archäologe werden, die hat mich schon fasziniert.
0: Du wolltest mal Archäologe werden?
1: Ja, der Fluch der Pharaonen war, glaube ich, eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe. Also gleich so was Esoterisches. ähm, Ja, ich wollte Archäologe werden. Ich muss gestehen, ich war auch ein Fan von Däniken, so lange, bis ich dann gecheckt habe, was das für einer ist. Aber ich glaube, ich habe mit zehn, elf Däniken gelesen. Keine Ahnung, ich habe eigentlich mein Leben lang immer gelesen. Ja, ich wollte Archäologe werden. Das hat aber dann nicht so ganz hingehauen. Dann wollte ich Förster werden,
0: Hast du wieder zur Natur, die du vorhin erwähnt hast? Ja,
1: und dann war ich plötzlich jüngster Volontär in menge Nachrichten.
0: Wie alt warst du damals?
1: <lacht> ich war 19. Ja, der jüngste Volontär und der jüngste an der Journalistenschule. Und äh, ja, dann war ich Wirt. <lacht>
0: <lacht> Für alle, die dich nicht kennen, wie ist das dann passiert?
1: <lacht> das war mein, ich glaube, das war, der die erste der erste Journalismusfrust, der mich der mich dazu gebracht hat, ähm und zwar Frust im Sinne von das ist geht mir alles nicht schnell genug, jetzt sind wir wieder bei der Geduld. Aber ich musste offensichtlich noch mal was anderes machen und ich war ja auch verdammt jung. Und dann habe ich mir gedacht, oh eine Kneipe mit Kultur und Bühne und Galerie. Und wo sich alle treffen aus einer Stadt und diskutieren, das wäre doch mal eine Sache. Genau das ist es dann auch geworden. Genau das ist es auch geworden. Das war eine geniale Zeit. Drei Jahre lang Subkultur pur und Kultur pur. Und die Grünen haben ihre Mitgliederversammlung da abgehalten. Und der SPD-Vorstand hat sich die Kante gegeben nach der Vorstandssitzung. Also... Es war genauso, wie ich dachte, eins hat nicht hingehauen. Ich habe mir gedacht, naja, du erkaufst dir mit den fünf Mark, die du in der Kneipe verdienst, letztlich die Freiheit, die Geschichten zu erzählen und zu schreiben, die du schreiben möchtest und den Zeitungen oder den Sendern anzubieten, die du möchtest. Also ich habe mir eigentlich Freiheit erkaufen wollen. Was ich mir aber wirklich erkauft habe, war einen dicken Schädel und äh, 12 Uhr Metro, 18 Uhr aufsperren und so. War eine geile Zeit, ist so, aber war dann auch vorbei.
0: Und dann der Übergang zur Agentur, oder war noch was dazwischen? Wenn naja, jetzt ziehen wir es durch, wenn wir jetzt schon jetzt in der Chronologie sind, dann nehmen wir die Meilensteine.
1: <lacht> ja, jetzt kommen schon noch so ein paar Kapitel. In der Kneipe waren auch, wir sind ja hier in Erlangen, natürlich... Notgedrungen, nicht nur Studierende, sondern auch viele, viele andere Menschen, unter anderem eine Menge Leute, die in der Werbung gearbeitet haben. Und da waren zum Teil auch wirklich coole und gut, sehr, sehr gute Leute äh, dabei, mit denen man viel darüber reden konnte. Ja, und mit denen kam ich ins Gespräch natürlich, äh, warum bist du hier Wirt und warum machst du das und warum stammeln sich draußen die Fahrräder auf der Straße und was, was läuft da? Also es war immer auch so ein kommunikatives Talent schon irgendwie zu sehen. Wir hatten natürlich eine Kneipenzeitung und wir hatten ja logisch, ne? also wir hatten alles, was es gibt, nur das Internet gab es noch nicht. Und so kam ich dann, nachdem ich mit der Kneipe aufhören musste, ich bin, wie gesagt, nicht so der Strukturierteste, das muss man als wird aber sein, sonst fließt das Geld so raus, wie es reingeht. Die Kneipe gibt es heute noch, Es machen klügere Menschen als ich inzwischen. Aber der Name und die Legende lebt. <lacht> und so kam ich dann nach der Kneipe relativ übergangslos in den, in den Genuss, sage ich mal, was auch finanziell wichtig war, äh, plötzlich Werbetexter zu sein. habe dann einige Jahre, ich kriege das jahremäßig nicht so hin, weil ich habe immer als Journalist auch parallel noch für Zeitungen, was weiß ich, gearbeitet. Ähm, habe dann aber für einige Jahre äh, als Werbetexter frei gearbeitet und hatte dann also zum Teil in einem Jahr 100, 120 Broschüren getextet. Man kann sich vorstellen, äh, dass das durchaus lukrativ war und äh, dass das aber auch unheimlich anstrengend war. Stichwort Ideen. Auch wenn die Vorgaben relativ restriktiv waren, wie der Rhythmus in so einer Broschüre zu sein hat, So musste man doch immer mit Bildern und mit äh, einigen, ja, so musste man doch Bilder erzeugen. Und das ist wie mit dem Nachrichtenjournalismus. Irgendwann kannst du 320 Anschläge und irgendwann kannst du Bullet Points und sieben sieben Wortsätze und kannst die Benefits rausarbeiten und bringst sie in irgendeinem Bild unter und das machst du dann auch irgendwann im Schlaf. Und nachdem ich dann früh in meiner Aufwachphase halt über Benefits und Features offensichtlich nachgedacht habe, bin ich eines Tages in die Werbeabteilung und habe gesagt, ich höre jetzt auf.
0: Was anderes machen.
1: Was anderes machen. So wie ich vom Journalismus mich befreien musste, in Anführungsstrichen, emanzipieren musste, ist vielleicht das bessere Wort. Weil ich habe es ja nie aufgehört. So musste ich dann einfach da weg. Und was ich mache, mache ich halt mit Haut und Haaren. Und dann kann ich auch nur alle alles wieder sein lassen und auf Null stellen. Jetzt willst du bestimmt wissen, wie es dann weiterging. Meine Güte.
0: Weißt du, was das Anstrengendste an einem Podcast ist?
1: Ja, wenn man die Fragen vorwegnimmt.
0: Nee, das meine ich nicht. Das Anstrengendste ist tatsächlich, nicht zu früh zu fragen.
1: Tatsächlich. Tatsächlich. War's.
0: Ja, ich habe ja nicht, ich hab nicht den Anspruch erhoben, nicht mehr tatsächlich zu sagen. Dann, das, dann kann man die Liste ruhig mitlaufen lassen. Nichts zu früh zu fragen.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Beziehungsweise
0: nicht zu schnell. Ähm, zu aktiv zuzuhören. Wer die erste Folge gehört hat oder die ersten zwei wird wissen, wovon ich spreche. Da, ähm, seitdem übe ich mich da drin. Also du
1: möchtest gerne wissen, <lacht> <lacht> wie es nach der Werbetexterei weitergeht. Ich habe mich, immer wieder bei der Natur, interessanterweise, ich habe mich immer sehr stark für Stadtentwicklung und Regionalentwicklung interessiert. Das Stadtgefüge, daher auch die Kneipe, es schraubt sich schon alles so ein bisschen zusammen. Ja, also auch die Kneipe, wie gesagt, zu ihrer Zeit legendär. In dieser Zeit war auch der Herr Oberbürgermeister ein, zweimal da. Wirkte zwar wie jetzt irgendwie Elon Musk auf dem Mars, aber äh, er war da und, 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 und wir kannten uns. Und Dietmar Halweg hat seinerzeit das Thema Radfahren. Grünachsen und all solche Dinge auf seine Fahnen geschrieben gehabt. Das war 1983. Und das ähm, hat mich fasziniert. Es war 83, 84, 85, so in dieser Zeit. Und so kam ich in das erste Mal mit PR in Berührung, weil er mich überredet hat, für, so, für sogenannte Mottojahre die PR zu machen. Grünen in Erlangen. Und über den Weg kam ich in einen Bereich Regionalentwicklung, regionale Vermarktung, regionale Vermarktungsinitiativen. Heute kannst du auch bei REWE regional einkaufen, was die Leute immer noch genial finden. Es ist eine uralte Idee, genauso alt, wie es Lebensmittel gibt, aber gut verkauft, funktioniert es halt jetzt besser. Und in dem Bereich habe ich mich dann als PR-Berater und Kommunikationsberater mit ein paar äh, Freunden, Grafiker noch einem Texter einem Journalisten der damals die Landwirtschaftsseite für die Nürnberger Nachrichten gemacht hat äh, selbstständig bewegt und tatsächlich auch gute und große Aufträge dann irgendwann mal an Land gezogen Altmütterlalamm zum Beispiel gehört da dazu da wurden wir dann entdeckt über die Jahre die Jahre passen dann nicht mehr dazwischen in Neumarkt für den Pitch der Landesgartenschau.
0: Das war in zweite Hälfte der 1990er.
1: Das war dann genau Mitte, mhm. Mitte 1990er. Das war die Initialzündung für die Agentur. Wir sind angetreten natürlich als No Name, als Gruppe, die äh, Schafe, Kühe, Milch, Käse, Lämmer, was weiß ich, alles vermarktet hat bis dahin. <lacht> wow, hier, du hast den Katalog, da ist ja einiges drin davon. <lacht> den ersten von Landwirten betriebenen Rasshof. Und was es da halt alles so gab, es war ein unheimlicher Hype, der ja dann wieder so ein bisschen verpufft ist leider. Weil die Fördergelder natürlich auch nicht mehr so reichlich geflossen sind. Man darauf vertraut hat, dass sich das alles selber trägt. Wie auch immer, in Neumarkt hat man zwar aufmerksam auf uns geworden. Wir hatten da auch ein äh, Projekt für den Landschaftspflegeverband, ein großes. Und mit, sind angetreten gegen große Agenturen aus ganz Deutschland. Und sind, äh, kamen dann da also hin in der Sparkasse mit lauter bunten Matten. Jeder, jeder Entscheider in der Runde, es waren ganz schön viele, hatte eine andere Farbe vor sich. Und wir haben also ein Konzept vorgelegt, das eben sich mit den Sinnen beschäftigt und auch das Wörtchen Sinneswandel durch damals schon natürlich Veränderungen in urbanen äh, Dingen. Also dieses geschulte Auge und das Geschulte, das hat uns dann schon geholfen. Und wir haben diesen Job gekriegt. Landesgartenschau. Wir waren eine große Agentur, also ich. (lacht) (lacht) und haben dann also da Tage, Nächte durchgearbeitet, um diesen immer größer werdenden Auftrag äh, zu erfüllen, haben das aber alles gut geschafft, denke ich. Und das hat uns natürlich bekannt gemacht oder das hat mich auch ein bisschen bekannter gemacht. Und dann kam, ohne dass dass ich damals schon wusste, eigentlich auch schon, der erste History-Marketing-Auftrag mit äh, 500 Jahre Stadt Neumarkt. Oder 1000? Viele. <lacht> Und eine runde Zahl. Jubiläum
0: <lacht> muss eine runde Zahl geben. Ja, ja, genau. Weißt du noch, woher der Begriff History-Marketing kam? Wann war der da?
1: Nein, das weiß ich nicht. Ähm, ist auch ein blöder Begriff.
0: Gut, dass wir den nicht mehr nutzen. <lacht>
1: Jeden Tag. <lacht> Wir nutzen ihn nicht jeden Tag. <lacht> wieso,
0: wieso sagst du heute, das ist ein
1: Naja, weil er in die Irre führt. Ähm, in die Irre führt, er stimmt und er führt in die Irre. Und er ist hm. inzwischen natürlich auch ein Buzzword. Äh, man versucht sich drum rum zu lavieren, man erfindet neue. Es gibt jetzt History Communication, es gibt Heritage Marketing Heritage. La- ja, la- lauter Anglizismen, lauter Gedöns. Im Prinzip machen wir nichts anderes, als Unternehmen und Organisationen dabei zu helfen, sich zu vergegenwärtigen. Also na, klar machen wir Dienstleistungen, das ist ja, hat sich ja entwickelt in den zehn Jahren. Wir, wir haben den Bereich History Research, der wahnsinnig wichtig ist. Das Thema faktenbasiertes Arbeiten. Also das hat so viele Aspekte, aber wann der das erste Mal in meinen Sprachgebrauch hineingedrungen ist und warum er dann immer rausgeht, das weiß ich nicht.
0: Wir müssen ja so ein paar Aufgabenstellungen mitnehmen aus dem Podcast. Unbedingt. Heute. Zum Abschluss wir haben jetzt natürlich viel über Geschichte gesprochen und das werden wir hier weiterhin. Was würdest du sagen, vor welchen Herausforderungen steht History Marketing? Und dieser Bereich, jetzt schauen wir mal in die Zukunft, vor hm. welchen Herausforderungen stehen wir gerade vor allem aus deiner Sicht?
1: eine relativ klare Meinung dazu. Wir stehen vor der, vor der Herausforderung, wie alles, was irgendwann in professionelle Strukturen gerät und in nutzenorientierte Strukturen gerät, dass es zu sehr standardisiert wird, dass es in seiner ganzen Nutzenorientierung banal wird. Und ich stelle das schon fest, auch wenn ich mir Ausschreibungen anschaue, die kommen, und wenn ich mir äh, Kundenanfragen anschaue, dass die sich immer ähnlicher werden. Meiner Ansicht nach läuft man hier Gefahr, dieses, dieses wunderbare Thema, das eigentlich nur davon lebt, dass ich am Anfang nichts weiß. Wirklich nichts weiß, eine ein Meilensteingalerie ist nichts, ist einfach nur ein paar aneinander aneinandergereiht und aus dem Album drei Fotos gerissen. Das ist eine Meilensteingalerie. Dass das in Zukunft den History-Marketing-Prozess und die Betrachtung und die Vergegenwärtigung von Geschichte in den Unternehmen bestimmt, das ist eine ganz, ganz große Sorge. Auch aus Kostengründen natürlich, weil man dadurch natürlich die Agenturen oder die Geschichtsbüros, mit denen wir ja im Wettbewerb stehen, miteinander vergleichen kann. Der eine braucht für 120 Seiten so und so viel Geld und der andere braucht so und so viel Geld. Das heißt, diese Standardisierung wird dafür sorgen oder könnte könnte dafür sorgen, dass History Marketing eine stinknormale Kommunikationsdisziplin wird. Das wäre grausam.
0: Das ist eine These, die wir doch in fünf Jahren noch mal überprüfen können.
1: Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, das ist auch eine Sorge, die History Marketing mit, mit nahezu allen anderen Kommunikationsdisziplinen äh, teilt. Und der Hauptauslöser für so etwas ist immer das Thema Wirtschaftlichkeit. Sind, sind es äh, ist immer die Frage, wie viel Geld stecke ich wo rein, damit ich welchen Effekt erziele. Und da bin ich der festen Überzeugung, also in die Marke und in, die, in das Aufladen der Marke mit ihrer Genese, nicht dem Generieren der Marke, mit ihrer Genese, ist das Geld immer verdammt gut angelegt. Und wenn ich, wenn ich mir Medialeistungen anschaue oder das Honorar von Influencern, um nochmal noch einen rauszurassen, ähm, dann ist das sehr, sehr gut ausgegebenes und investiertes Geld, weil es die ganze Kraft von Storytelling entfaltet. Die ganze Kraft, Kindheit, Jugend, all das, was im Storytelling in der Heldengeschichte vorkommt, Widerstände überwinden, all das ist in History Marketing vorhanden. Und wenn ich das irgendwann glatt bügle und wieder Geschichte nur so zur Rutschbahn für irgendwelche Botschaften mache, das fände ich furchtbar.
0: Vielen lieben Dank, dass du da heute so viel Eindecke gemacht hast. Ich hoffe, dass, dass es auch, auch für alle, die dabei waren und zugehört haben, genau diesen Einblick gegeben hat und ermöglicht hat. Danke dir dafür und ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns treffen. Und die nächste Folge in unserem Jubiläumsjahr wird auch bald anstehen. 2023 feiern wir Geburtstag. Abonnieren Sie unseren Bobcast, um Geschichte und Geschichten mitzufeiern. Wer uns Feedback geben mag oder eine Idee teilen möchte, wir freuen uns über Post an podcast.birke.de.